0: Feminismo, movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Una habitación propia. El feminismo en sus diversas voces.
1: Pues saludo a todos los que nos escuchan en este momento en un episodio más de Una Habitación Propia, este podcast donde abordamos distintos temas eh, pues que tienen que ver con los feminismos, con la perspectiva de género. En este episodio vamos a abordar un tema que es fundamental para, para la lucha feminista justamente y que es eh, la legalización del aborto. Y para ello tenemos a eh, dos invitados en este momento, probablemente tres, esperamos que, que llegue la tercera invitada. Eh, tenemos por un lado a eh, Julián Cruzalta, que es asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Cómo estás, Julián?
0: Hola, buena tarde, muy bien.
1: ¿Qué? ¿Te puedes presentar un poquito, eh, decirnos qué haces tú en Católicas por el Derecho a Decidir y un poco a lo que te dedicas, lo que quieras contarnos de ti?
0: Sí, yo soy Fraile Dominico desde 1977, soy profesor de teología y estoy desde el inicio de Católicas, soy de los fundadores, soy del grupo que organizó la fundación hace 25 años de Católicas por el Derecho a Decidir. Y desde Católicas, pues hacemos una reflexión teológica y desde la ética, yo soy profesora aparte de teología de ética y de bioética. Entonces sigo en activo como profesor y sigo colaborando en Católicas como revisando toda la parte teológica, creando argumentos para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y trabajo como asesor de muchas organizaciones feministas de América Latina. De Católica somos una red latinoamericana que estamos en 12 países y aparte donde los países donde no hay Católicas, por el hecho de decir, trabajamos con grupos feministas por la despenalización del aborto. Tengo de tiempo completo dedicado a este tema 25 años. Perfecto,
1: muchas gracias. Y también tenemos a Ninde Molina, ¿cómo estás Ninde?
2: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Platícanos
1: un poquito de ti. ¿Qué haces?
2: Eh, yo soy abogada de documentación y litigio de casos en Gire, que es una organización que desde hace más de 25 años nos dedicamos a la eh, defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en México. Eh, soy lesbiana, feminista, activista, acompañante.
1: De, de, de todo, de
2: todas. De todo un poco. <risa>
1: muy bien bueno pues muchísimas gracias a los dos por por aceptar la la invitación o sea, a estar aquí con nosotros en una habitación propia y bueno pues eh, la verdad es que el tema de hoy pareciera yo yo siempre digo que pareciera ser un tema que ya no tendría que del cual ya no tendríamos que estar hablando de esta manera no o sea que ya no tendría que ser tema, ¿no? pero sin embargo en México como en muchos países de América Latina sigue siendo un tema ¿no? un, un gran tema en el que además, pues bueno, eh, pues ahora sí que eh, hay como, eh, pues es, es muy emblemático en la lucha feminista, por supuesto, también crea, pues hay muchísima discusión, por supuesto, tomando en cuenta además pues la educación que tenemos y la educación religiosa, etcétera, pero eh, creo que la despenalización del aborto efectivamente pues va mucho más allá del tema eh, moral, que muchas veces es el que sale ¿no? en este tema. Y a mí me gustaría preguntarles, en principio, cuál es su posicionamiento frente a este tema y por qué es que eh, tenemos que estar hablando de la legalización del aborto en un país como México. quién quiera empezar.
0: Pues yo si quieren. A mí me parece que... Cuando uno oye la palabra aborto es un tema cargado de mucha cuestión emocional. Más que de ideas o de argumentos de emociones. Y entonces lo primero para plantear este tema, hay que desmontar esta bomba. Hay que separar. Pues hay que volver a repensar las cosas separando. Por un lado hay que analizar ideas y del mundo de las ideas son los derechos humanos que tiene que ver aborto con derechos humanos, con ideas, toda la parte de argumentar. Ahí está la discusión rica, pero el 95% de la discusión en México de aborto no está ahí. Otro tema importante que hay que analizar por separado, no junto, es el asunto de valores, el asunto de principios, que tiene que ver con la ética, el asunto ético. Allá en las ideas y los derechos, pues tiene que ver con la parte jurídica, lo de legalizar. Aquí tiene que ver con la ética, pero una ética más laica, una ética pública, somos una república laica, México, ahí tendría que estar la discusión. Y por otro lado están las creencias. El problema es que en México la discusión está en las creencias y ahí nos vamos a matar, porque las creencias no es una, son múltiples. Y México venimos de, una, de tres guerras religiosas. El tema creencias para nosotros es una bomba, nos matamos las mexicanas y los mexicanos no es el resto de América Latina que no han tenido guerras religiosas tan fuertes como nosotros. Por eso, para desmontar esta bomba, yo creo que hay que ver, por un lado, ideas, derechos, por otro lado, principios y valores, y por otro lado, el asunto de las creencias. Es decir, los congresos tendrían que estar dis discutiendo el asunto de ideas y de derechos. Yo acompaño mucho las discusiones de los congresos locales del país y el 95% de la discusión es en creencias, a estas alturas. Obviamente es una bomba porque creencias tiene su método. Las creencias no funcionan con método científico. Ciencia es explicar efectos por causas, explicar. No, las creencias tienen un método de conocimiento muy antiguo, que es el método simbólico. Es la misma metodología del arte. No es que sean locuras, nada más que ahí el método método simbólico, es como la poesía por eso está cerca del arte depende de las interpretaciones de las emociones entonces el lado de la creencia es muy emotivo es la parte subjetiva y ahí hay creencias como individuos sabemos, por eso es muy difícil llegar a acuerdos en el mundo de las creencias, por eso en los países que han avanzado la discusión está no si el aborto es pecado no si el aborto es derecho o delito ahí debe estar la discusión en México la discusión sigue siendo si es pecado y lo grave que en un estado laico congresos de diputados locales sigan discutiendo si es pecado. Yo siempre insisto en los congresos, no la discusión tiene que ser si es derecho o si es delito en el mundo de las ideas, porque ahí sí podemos discutir, son argumentos. Cuando me llevan al mundo de la creencia no se puede discutir, comparto su creencia o no la comparto, tengo otra. El mundo de las creencias es blanco y negro. ¿Soy de tu creencia o no comparto tu creencia? ¿Tengo otra o no tengo creencia? Y eso, un Estado laico lo respeta. El artículo 24 y el artículo 40 de la Constitución Federal es claro. El mundo de las ideas sí es con argumentos. O sea, y tenemos que discutir. Nuestro problema es que el aborto no lo, no lo miramos desde el mundo de las ideas y los derechos, la parte jurídica. Seguimos en el mundo de la creencia. Digo, en las iglesias está muy bien, nosotros desde las iglesias discutimos eso, en Católicas trabajamos mucho desde el mundo católico, si es pecado o no es pecado, tenemos argumentos para decir que no es pecado. El problema es que los congresos que no tenían que discutir eso, de un Estado laico como el nuestro, sigan centrando la discusión si el aborto es pecado o no es pecado, y esto sigue pesando mucho, y cuando tú revuelves ideas, derechos, valores, principios y creencias, es una bomba el aborto. A mí me parece que ahí está el tema preciso. Y entonces ya no, no, no trabajamos ideas, argumentos. No es asunto ético, es asunto moral. Yo soy profesor de ética y de moral, y cuando a mí me piden una discusión desde la moral, tiene unos fundamentos. Cuando me piden una discusión desde la ética, tiene otros fundamentos. Entonces no son tan sinónimos, aunque pareciera etimológicamente la costumbre sinónimo, tienen contenidos diferentes. Entonces pues tendríamos que impulsar en el país una discusión ética. Ahí hay principios y valores. La constitución mexicana tiene principios y valores. Hay una ética pública, no ética religiosa. Nuestro problema sigue siendo que está mezclado todo. Y entonces gana las creencias y gana la moral, la discusión moral religiosa. Entonces entra todo si es pecado o no es pecado. Llámenle como le llamen. A veces no usan la palabra pecado los diputados y diputadas pero en el fondo está es la concepción que discuten, que si las mujeres pueden atentar contra otra vida que es guerra. En un mundo de argumentos, eso ya esa discusión tendría que haber pasado en México. Y el problema es que no salimos de esa discusión. Para mí es grave que pasan años, 10 años, 15 años. En Católica hemos visto 25 años y no salimos de ese. Parece que avanzamos y luego retrocedemos dos pasos y parece que ya estamos hablando de ética pública y volvemos a hablar de, de asunto religioso, de las creencias. Okay. ¿Linde?
2: Mm, para mí tiene que ver con el derecho a la autonomía de las mujeres, ¿no? O sea, es algo muy básico que creo que eh, ha, ha costado mucho trabajo como eh, ponerlo en la discusión, ¿no? De por qué nos interesa a las mujeres, ¿no? A las lesbianas, a todas las que estamos englobadas en el término, pues, el tema del aborto, ¿no? Y es una cuestión porque, de autonomía, porque el Estado aún sigue como teniendo un poder sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces mientras tengamos este, mientras el Estado tenga ese poder de decisión sobre nuestros cuerpos, pues sin duda no terminamos de ser ciudadanas, ¿no? No terminamos de ejercer, de poder ejercer eh, nuestros derechos humanos, ¿no? Y de que sean respetados eh, en esta sociedad, ¿no? Y eso sin duda genera como las cuestiones de discriminación. Entonces, a mí me parece que a raíz de, de la marea verde argentina, ¿no? de todas las discusiones que se dio y que se hizo como esta ola verde en América Latina, pues eh, a México estamos volviendo a hablar desde el campo social, más allá de lo que se habían hablado como en los congresos, de nuevo del aborto y entonces empezar a desmitificar, ¿no? porque el aborto tiene un montón de estigmas alrededor de ello y pues podemos ver cómo influye dependiendo de, por ejemplo, qué tipo de intersecciones te cruzan no eh, lo hablo por ejemplo desde o sea, en mi posición como lesbiana no eh, se cree que las lesbianas no abortan no entonces el discurso que de al aborto que además ha sido un discurso que se ha manejado desde la heterosexualidad pues ha creado incluso como eso, en el acceso eso, como muchos obstáculos. Entonces, ahora en esta nueva conversación, ¿no? Es que se están abriendo las puertas para quitar esos mismos estigmas y entonces realmente lograr, ¿no? El alcance de este derecho cuando en su momento se disputa en los congresos, ¿no? Más allá, además del contexto, digo que sí hay como este tema conservador y religioso, ¿no? que hace que eh, pues las personas se ven influenciadas, pero también ya hay otras hay otro tipo de discusiones donde vamos más allá ¿no? de cuestionar cómo estamos haciendo la exigencia de, de este derecho. ¿no?
0: Estás escuchando una habitación propia.
1: Sí, a mí, a mí me parece muy interesante este las dos posturas, ¿no? Porque finalmente sí, estamos dentro de una sociedad mayoritariamente católica, ¿no? Con creencias católicas, pero además, eh, pues, justo católicas por el derecho a decidir me parece importante porque están diciendo, oigan, a ver, eh, una cosa es que tengamos creencias religiosas, ¿no? Y otra cosa es la parte de los derechos humanos, ¿no? Y del otro lado, lo que nos comenta Ninde, pues claro, también estamos luchando contra un Estado pues, que finalmente eh, decide, ¿no? O sea, cree que tienen derecho a decidir sobre los cuerpos de las mujeres. ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece fundamental, porque finalmente son, en, en este caso, en este discurso, son dos fuerzas, ¿no? Que están decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Por un lado el Estado, por el otro lado el, la religión. ¿no? Entonces, bueno, esto sin duda me, me pone a mí en el en mi deber de hablar de los derechos humanos que son fundamentales, ¿no? ¿Por decimos que el, eh, cuando hablamos de la no despenalización del aborto es que estamos eh, pues yendo en contra de los derechos humanos? Eso es importante, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ustedes creen ahí?
0: A mí me parece en este aspecto que tiene que ver con lo que hablaba yo, una ética pública. Una república laica tiene una ética pública, no una ética privada. Y toda ética tiene valores. Un Estado laico no puede ser neutral en ética, porque tiene su ética. Y tiene que ser imparcial en las discusiones religiosas, porque es el árbitro. Si toma una, una parcialidad ya no puede ser árbitro, pero en ética no puede ser neutral. Y los valores de la ética pública son las libertades. Libertad de conciencia, libertad de, de, de religión, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de investigación. Todas las libertades son los valores de la ética pública. Y el otro gran valor de la ética pública son la autonomía individual. ¿Cuándo me reproduzco? ¿Cuántas veces? No es decisión del Estado, es decisión del individuo, de las mujeres. Pues esta autonomía de la que hablaba la compañera, la abogada, ahí entra en la ética pública, es un valor de la ética pública, la autonomía. Son los grandes valores de la ética pública, las libertades y la autonomía individual. Si sí tiene, el Estado debería tener, y ahí tendría que estar centrada la discusión, si me preguntan, hoy ¿cómo entendemos la ética pública? Derechos humanos, eso es la ética pública, y están en la Constitución no tendríamos que inventar un nuevo catálogo de ética pública, lo que está protegido en la constitución en derechos humanos, esa es la ética pública, entonces, sí, tendría que estar, no tendríamos que seguir discutiendo, es un derecho humano a la autonomía, es decir, es un valor fundamental de una república laica. El problema viene que somos 160 años de estado laico, pero en la realidad todavía no, no pesa esto fuertísimamente. Todavía los funcionarios públicos quieren imponer sus catecismos religiosos usando la fuerza del Estado, convertir lo que en la concepción religiosa es pecado, convertirlo en delito. Y como las, los jerarcas religiosos ya no logran que las mujeres no aborten ni aun con la amenaza del infierno, quieren con la amenaza de la cárcel. Por eso está penalizado en este aspecto. ¿sí? Entonces el Estado, con la fuerza coercitiva, está haciendo que la gente siga no teniendo autonomía sobre su propio cuerpo. Para mí es claro, cuando a una mujer no le dejan decidir sobre lo más básico que tiene un ser humano su cuerpo, es puro cuento para esa mujer el discurso de los derechos humanos, le están tomando el pelo. Si no tiene derecho a decidir sobre lo más básico de un ser humano que es su cuerpo, los hombres sí podemos decidir, pero las mujeres no. Entonces, sí. Todo el discurso que hemos construido en México de derechos humanos se cae. Por eso es tan importante despenalizar el aborto. Porque es el tema de la ciudadanía, las mujeres no son de ciudadanía plena. Las mujeres de la Ciudad de México son ciudadanas de, de pleno, las de Oaxaca, y el resto de las mujeres del país son ciudadanas de segunda. Y esto no vemos la gravedad de esta situación precisamente porque... Esta autonomía no la vemos como un valor y esto tiene que ver con un mundo democrático. Mientras el aborto siga penalizado y con toda con toda esta carga simbólica que lleva encima, no avanzaremos en la democracia en el país. Esas consecuencias tiene de penalizar. Es un asunto de democracia, un país de democracia. Tenemos los mismos derechos hombres y mujeres y no importa dónde hayas nacido y dónde vivas dentro de la república. Tendríamos que tener todas las mujeres tendrían que tener los mismos derechos y vemos en la actual condición que no, por eso la despenalización es tan importante. Es un hecho que marca.
2: Bien. Pues coincido, digo, es una cuestión, o sea, cuando hablamos de derechos humanos, justo hablamos de que todas las personas los gozan, ¿no? Entonces, el, o sea, el hecho de tener eh, una identidad, ¿no? Autonomía, seguridad mm -hmm. jurídica, salud supone bueno, que todas las personas que habitamos en el país, pues tendríamos ese derecho, ¿no? Y se tendría que respetar y el Estado tendría que ver cómo verla para que se garantice su ejercicio y su cumplimiento. Esto no pasa, ¿no? Porque cuando vemos, pues, hay una división entre lo que se considera que son los derechos humanos para los hombres y para las mujeres, en este caso, enfocados hacia los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, en esa línea, pues, sin duda, empezamos a hacer como diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Que los hacen de ciudadanos, como decía... Eh, Julián, ¿no? De primera a segunda clase, ¿no? Y luego dentro de las propias mujeres empieza a haber esta, esta subclasificación de acuerdo a qué lugar en el país te encuentres, ¿no? Que puede ser que tengas más o menos derechos, en este caso, pues para eh, interrumpir tu embarazo, ¿no? De acuerdo a las causales y demás. Entonces, sin duda, el Decir que no, y además es, bueno, ignorar como una realidad que estamos viviendo las mujeres, ¿no? Porque las mujeres todos los días estamos abortando, ¿no? Que puede ser de manera voluntaria, de espontánea, por cuestiones de salud, eh, entre otras, ¿no? Y que el hecho de negar este derecho no quiere decir que entonces está eh, cambiando la situación, ¿no?, eh, en el contexto, sino que se convierte entonces ahora en un tema de justicia social, porque si yo tengo más recursos probablemente vaya a ser atendida en un hospital eh, privado, ¿no?, donde no voy a ser criminalizada, puede ser. Eh, pero en cambio, si no cuento con los recursos o tengo que ir a un hospital público, pues entonces ya dependerá de quién me atienda y de qué clase de, de, pues de opinión tenga al respecto que me van a brindar la atención, ¿no? O no me la van a brindar, o incluso me van a criminalizar. Entonces, eh, cuando uno va viendo cómo justo el hecho de negar algo tan básico, ¿no? Como el derecho a la autonomía sexual y reproductiva, eh, tiene estos efectos, ¿no? Que además, pues no solamente como cooperan con el tema de la discriminación entre hombres y, entre hombre y mujer, ¿no? Sino también dentro de las propias mujeres, de acuerdo a asuntos de clase, raza, eh, orientación, pues te das cuenta de que estás cooperando, por ejemplo, a que el, el sistema subsista, ¿no? El sistema patriarcal, ¿no? Entonces, eh, me parece que seguir en la línea de la no despenalización, ¿no? Pues es sin duda, pues no reconocer para empezar, pues este tema de, de, de que hay derechos humanos, ¿no? Y que entonces las mujeres también somos humanas, ¿no? Y que entonces tendríamos que tener la misma base de derechos que todos. Este, Pero, eh,
1: Ninde, una, una duda que a mí me parece que tenemos muchas mujeres en, este, en esta cuestión del el aborto eh, a, nive a nivel de leyes, es, eh, es posible hacer una despenalización a nivel federal, porque solamente tenemos en este momento dos estados.
2: Pues es que esto tiene que ver con cómo es México, ¿no? México está hecho como por una federación, entonces cada uh -huh. estado tiene... Eh, sus propias constituciones y reglas. Hay un pacto federal en el cual, digamos, hay ciertos acuerdos en el que los estados van a tener reglas únicas, pero hay cuestiones que va, cada estado va a regular, ¿no? Una de estas cuestiones es las temas de derecho penal. Entonces, nosotros tenemos 32 códigos, ¿no? Y un código penal federal. Sí. Pero este Código Penal Federal solamente va a ser aplicado, por ejemplo, en instituciones federales que vendrían siendo IMSS, ISTE, ¿no? este Y el Código Local, pues lo van a ocupar en las Secretarías de Salud de cada estado. Bueno, o sea, las, las leyes locales, ¿no? Y en este caso, las eh, no sé, las fiscalías locales, ¿no? Entonces, por eso es que eh, la lucha eh, nos ha tomado mucho más tiempo porque dependemos del contexto de cada región y de la disposición de las autoridades claro. para la apertura del tema, ¿no? Eh, el año pasado, por ejemplo, se estaba discutiendo en Oaxaca y en Hidalgo, ¿no? Eh, pues la despenalización pasó en Oaxaca y en Hidalgo no, entonces, y eso depende de un contexto político mucho más complejo, ¿no?, que tendríamos sí. que estudiarlo, pero esa es, esa es la duda, por, por, de hecho, si vamos revisando, hay estados que tienen muy pocas causales, como lo que es Guanajuato, Querétaro, este, Nuevo León, ¿no?, y estados que tienen, eh, pues, casi todas las causales, como la Ciudad de México, o hay estados que tienen causales propias, como Yucatán, que, por ejemplo, contempla la causal socioeconómica, ¿no?, que es cuando las mujeres de bajos recursos tienen más de tres hijos y no tienen los recursos para poder mantener a uno otro. ¿no? Entonces ahí eh, se considera esta causal. Solamente hay tres estados en el país donde se puede abortar por causal socioeconómica, si no mal recuerdo. Entonces, por ejemplo, San Luis Potosí, para empezar, tiene en su constitución eh, regulada el aborto. Eso no pasa en ningún otro estado del país. Sí. Todo lo demás está en Código Penal. Entonces, por eso es que no podemos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de que se está discutiendo en el Congreso, ¿no? Digo, si sí hay una idea de que en algún momento haya un Código Penal único, pero eso está como todavía discutiendo, pero lo que podrían estar discutiendo ahorita es el Código Penal Federal, ¿no? Que pues va a aplicar para, te digo, para estas instituciones, o pues si, por ejemplo, ahorita en un barco, o en la capital federal, o cosas así, o sea, como... Uh -huh no es tan, no es, no es, aunque pasara, digamos, que no no va, digamos, todavía a facilitar el acceso para todas, sino para las mujeres que a lo mejor asistan o tengan INSISTE, ¿no? Eh, INS Prospera, cosas así. Entonces, por eso es que ha sido tan complicada como esta lucha por el Pacto Federal. Estás
0: escuchando una habitación propia. Sí que en este aspecto pues como dice la compañera mientras tengamos esta situación del pacto federal es difícil porque no tenemos un solo código y aún el código federal pues no implica todo el país solo las instituciones federales la salida que se mira es el código penal único pero todavía le cuelga la discusión hay muchos temas que hay que discutir es a favor en contra porque si el código penal único va en estas miradas contra los derechos pues va a penalizar el aborto en todo el país Y perderíamos lo que hemos ganado Tiene su pros o contra Un código penal único Por eso es importante, a veces es necesario Ir avanzando paso a paso Como ha sido en el país Porque este sistema federal también nos ayuda No tenemos que tener Todas las fuerzas políticas del país Para poder hacer un cambio Si en otros países sí tienen un código penal único Entonces el cambio implica a todo el país Pero un, un cambio en sentido contra los derechos también implica a todo el país. Y en un asunto federal como el nuestro, un cambio en retroceso no implica a todo el país. se tiene su pro y su contra, este pacto federal, es de decir, porque a veces se quiere que fuéramos como otros países de sudamericanos que tienen un Código Penal Único, pero también es contraproducente porque cuando las fuerzas conservadoras contra los derechos ganan políticamente, pues hacen modificaciones al Código Penal Único y hay retrocesos fuertes en todo el país cosa que en México no, es por estados.
1: Ok, muy bien. Eh, y el otro tema, por supuesto, que siempre emerge en esta situación, es el de la salud pública, ¿no? O sea, finalmente eh, el Estado tendría que estar brindando ¿no? la salud pública a todos y todas, ¿no? En, en, en un país. ¿Qué pasa con este tema, no? En cuanto a la salud pública, porque pareciera que a veces no se, no se quiere ver que finalmente el aborto es una cuestión también de salud pública, ¿no? O sea, tenemos por ahí cifras como, como el de, por ejemplo, lo que tiene que ver también con violencia sexual, ¿no? Las niñas que están quedando embarazadas por violencia sexual ¿no? y que finalmente se vuelve una problemática. Por supuesto social, pero también de salud pública, ¿no? Eh, y, bueno, todas estas cifras de mujeres que abortan. Finalmente, lo que se dice es, las mujeres vamos a seguir abortando, ¿no? Sea legal o no sea legal. Entonces, por no ser legal, pues, se, eh, se vuelve un tema de salud pública muy complicado. Pues, también aquí te, eh, quisiera saber su opinión.
0: Yo en este aspecto veo, por ejemplo, que respondiendo a la salud pública, la Secretaría de Salud Federal implementó la norma de salud 046, que esto implica para caso de violación. Uh -huh. Ese todo el país, porque es esto responde a la ley general de víctimas y a la ley general de salud. Entonces ya tenemos una norma para caso de violación, que es, esta sí es todo el país, pero el problema es implementarla, porque el personal de salud por el asunto otra vez moralino y religioso, no de derechos, que no logran entender el derecho a la salud, que la salud reproductiva es parte del derecho a la salud que está en la Constitución, el personal de salud no lo logra entender todavía. Yo trabajo mucho con la Secretaría de Salud dándole cursos a los ginecólogos y ginecólogas en este aspecto de poder que entiendan, porque nos encontramos en todo el país que es difícil que se opere esta norma de salud, la 046, porque aparece inmediatamente y que el asunto de la Ley General de Salud también lo trabajó muy mal, la objeción de conciencia. Es decir, sí, no es un derecho a la objeción como tal, es parte de un derecho que se llama libertad de conciencia. Y es el derecho de las minorías frente al Estado, no contra los derechos de las mujeres. Y en México se está utilizando como el derecho de ellos, personal de salud, contra los derechos de otros ciudadanos, en este caso las mujeres ver que esto tiene que estar reglamentado, es decir, sí, sí tiene que estar la objeción de conciencia, pero es personal, no es institucional, todavía no se acaba de entender, una institución no se puede declarar objetora de, de conciencia es personal, y el regular no quiere decir dónde derivo, y hay situaciones en que no me puedo declarar objetora de conciencia si soy el único médico que puede resolver el asunto, no puedo declararme esto es la regulación pues tenemos un problema serio de regulación en el país que se cree que ya está cumplido lo de la salud con la norma 046, pero nos olvida que esa norma nada más es un tema, que es violación. Faltan mucho más temas para tener autonomía de las mujeres. Falta mucho trabajo en este aspecto de ver como un derecho humano la salud reproductiva. No se logra ver dentro del derecho a la salud. Se cree que la salud reproductiva es otra cosa que no implica la Constitución cuando habla del derecho a la salud. Creo que ahí faltan más normas, aparte de la 046, que impliquen muchas cosas y que se respeten, porque somos un país de normas que es archívese, promúlguese y archívese. Okay. El personal que la tiene que cumplir no las cumple, porque falta educación al personal que tiene que cumplir esas normas. O sea, a la Secretaría de Salud no le importa en el fondo. O sea, ya los grupos feministas nos dieron... Nuestro dulce, la norma cero, cuando decía ya no molesten, pareciera este juego, es decir ya tienen su norma, ya no den guerra, sí, no, pero lo que nos interesa es seguir la discusión, cómo perfeccionamos esa norma y nuevas normas que hacen falta para cumplir el derecho a la salud. No se mira como obligación del Estado el derecho a la salud y la salud reproductiva es para la gente exquisita, es así como eso no es básico. Es decir, sí. Si no es básico la reproducción en un país que es básico, para mí eso es básico si es un tema pendiente en el país el asunto del derecho a la salud y a la salud reproductiva ni se diga
1: estás escuchando una habitación propia
2: yo creo que yo retomo la idea de que cuando se habla como de aborto por un tema de salud pública es por justo las consecuencias que tiene ¿no? Como estabas diciendo, pues no quiere decir que las mujeres no estén abortando, pero también el hecho de cómo están abortando, pues implica, eh, pues si va a haber, o sea, si lo está haciendo eh, de manera segura en el sí. cual no ponga en riesgo su vida, ¿no? En algún momento cuando se empezó a hablar de aborto en, o sea, como en los ochentas, noventas, pues lo que se hacía énfasis era en el tema de la mortalidad materna, ¿no? Que aumentaban las cifras de la mortalidad materna, ya no solo en el parto, sino por la, estas mujeres que recurrían a abortos inseguros, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, desde ahí es que el discurso ha ido como cambiando, porque pues a final de cuentas, si el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud, entonces tiene que brindar... Toda la información y todos los recursos para que esto se haga de manera eh, legal y segura, ¿no? Claro. Eh. Eh, ahora que mencionaban lo de la NOM 046, pues sí, o sea, la NOM 046 viene a subsanar un tema, ¿no? Que es el tema de la violencia sexual y que creo que, tendré, que tiene que estar en el foco, ¿no? No solamente para las niñas, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de la NOM 046 y la 47, si no mal recuerdo, se enfoca como mucho al acceso para niñas, pero no, es en realidad para todas las mujeres en la edad reproductiva que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual y que no solamente, re, o sea, re, reconoce el derecho al aborto para que aquella que está embarazada por la situación del, del abuso sexual, sino que contempla todas las cuestiones de salud involucradas en, en aspectos de violencia sexual, ¿no? Como es, por ejemplo, el, el acceso a, un, a una terapia psicológica, eh, que se le hagan estudios de ITS, de VIH, etc., ¿no? Y cómo tiene que ser el trato, ¿no? Eh, es una norma que vino a quitar un obstáculo eh, por el hecho que ya no solicita la autorización de un ministerio público o de un juez. Una mujer puede ir a un hospital y firmar eh, bajo protesta de decir verdad que es el embarazo que ocurre, es producto de una violación, y tienen que darle el acceso, ¿no? Esto por el principio de buena fe que se tiene a las víctimas, ¿no? Y de esta manera se protege tanto a las mujeres como al personal de salud que tendría que brindar el servicio.
0: Uh -huh. eh,
2: sin embargo, por ejemplo, y bueno, ya hay, o sea, en realidad cada estado tiene sus causales y tiene que garantizar que este servicio esté, ¿no? Porque era como está la causal salud, ¿no? Que es aquella en la cual las mujeres están, por, el, por cursar el embarazo, están mermando de manera, eh, pues, eh, bastante mala como su salud, ¿no? Y que puede generarles una consecuencia después. Eh, riesgo a la vida que puede decir que por continuar con ese embarazo pueden perder la vida no alteraciones este eh, congénitas que pues cuando son productos incompatibles con la vida o sea hay toda una legislación alrededor que el estado tendría que garantizar no porque eh, dependiendo de todas estas aristas es las aplicaciones que pueden tener las mujeres y por tanto pues, lo que se pretende es salvar las vidas de las mujeres, salvar la vida de los adolescentes, de las niñas, ¿no? Entonces eh, tendrían que brindar todos estos estos servicios, pero también, ¿no? ¿Qué pasa cuando es de manera voluntaria, ¿no? Que es como en la sí. Ciudad de México y en Oaxaca, que se tendrían que dar el servicio sin estigma, ¿no? Con la información eh, científica actualizada, ¿no? Para que las mujeres puedan tener un aborto seguro, sea cual sea la decisión por la cual la están tomando, ¿no?
1: Claro. Y que justamente volvemos a caer ahí en, en este sistema este, de creencias y como en este rollo moral, ¿no? Porque no solamente hablamos de salud, eh, de salud pública, en lo que tiene que ver a lo corporal, ¿no? A lo físico. También estamos hablando de una salud emocional, de una salud este, psicológica, ¿no? Que eso también debe ser muy importante en cuanto a la salud pública. ¿no? Entonces, bueno. Se nos está terminando el tiempo, la verdad es que en estos temas podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo y eh, yo quiero agradecerles muchísimo haber aceptado la invitación para estar aquí. Y evidentemente no quiero este despedirme sin preguntarles si hay algún otro tema que les parece importante del cual quieran hablar en este momento, como, como este, digamos, como cierre el programa.
0: A mí sí me parece importante el asunto de la defensa del Estado laico, porque como nunca hay mucho agresión al Estado laico. En los últimos años estamos viviendo otra vez los fundamentalismos religiosos muy fuertes que quieren posesionarse en la política pública. Tenemos partidos religiosos que no teníamos en México, el PES que ahora regresa con otro nombre, pero mismas siglas, que meten y meten iniciativas unidos con otros partidos contra los derechos reproductivos y sexuales. Entonces, sí, sí tenemos que agarrar en serio, porque es tema fundamental para el asunto de, 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 de la interrupción del aborto, es tema fundamental el Estado laico. Necesitamos un Estado que garantice derechos y libertades a las mujeres. Un Estado confesional viola derechos. Entonces, los fundamentalismos religiosos vienen muy fuertes cada año, y es global el asunto, México no es la excepción, tienen mucho dinero, están muy bien organizados, Entonces es decir, nosotros tenemos que estar reaccionando desde los derechos humanos, dar una defensa fuerte por los derechos, porque violar derechos de unos es violar derechos de todos, en ese aspecto, es decir, yo me implico mucho en esta lucha, no siendo mujer, porque tengo mis límites, si no pasa por mi cuerpo el aborto, pero entro en la discusión pública de estos temas porque es un asunto de humanidad, pero obviamente la batalla fundamental la da quien su vida está en riesgo en este tema, las mujeres. Pero el fundamentalismo, eso, el fundamentalismo es muy agresivo y sobre todo viene en implicación de políticas públicas. Y hoy, como nunca, estamos viendo un ataque a las políticas públicas. Veamos que la Secretaría de Gobernación ya cambió su reglamento interno porque para el reglamento interno no necesita las cámaras para hacer cambios, sí, es desde sí. la secretaría. Entonces, ya las iglesias son parte de tomar en cuenta para la pacificación del país y el desarrollo. Ya se invita, yo he ido a reuniones a la secretaria de Gobernación, ya se toma en cuenta las iglesias. Antes lo prohíba, prohibía el reglamento. La, la oficina de la Dirección de Asuntos Religiosos era para dar las AR, el permiso problemas con las iglesias pero no era para llamarlas a la política pública estamos viendo una escalada donde ya las iglesias son invitadas para diseñar la política pública del país entonces sí, yo creo que es fundamental estar alertas en la defensa del Estado laico Estás escuchando una habitación propia
2: y pues yo cerraría justo como con el contexto de la pandemia, ¿no? Que es cierto que ahorita el Estado pues está enfocando mucho en el tema pues de controlarla, pero también que tiene todavía la obligación de seguir garantizando el derecho a la salud de las personas, ¿no? Y que a pesar del contexto tan complejo que ahorita está en el que se encuentra no el sistema de salud, pues eh, las autoridades están obligadas a eh, cumplir con las leyes, ¿no? Y que en dado caso, pues también hay mecanismos eh, que se pueden activar en este contexto eh, ya cuando las mujeres necesiten eh, de, de un aborto. ¿no?
1: Perfecto. Eh, no me quiero ir sin preguntar una última cosa, ¿no? Porque de repente uno escucha todo el escenario, ¿no? Y de repente uno dice, bueno, ¿y, y entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? O sea, ¿cómo hacemos para que esto se modifique? Si la gente que está tomando las decisiones a nivel legal, a nivel Estado, pues eh, precisamente está tomando este tema del aborto por medio de creencias religiosas o por medio también del patriarcado, ¿no? Eh, entonces, ¿Qué es lo, ¿Por dónde lo ven ustedes? ¿no? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Mucho se habla, por supuesto, de eh, una educación sexual ¿no? Eh, en las escuelas, etcétera, pero me gustaría saber su opinión. ¿Por dónde creen ustedes que tendríamos que estar dando la lucha? ¿Y qué es lo que tendría que, que corregir un poco? Porque de repente parecería que así como estamos ahorita, pues no podemos modificar nada en, los, en, el, en el alto rango, ¿no? Pero entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo?
0: Yo creo que es importante más que ahorita avanzar, detener para cuidar lo que hemos ganado. Por ejemplo, en esto del PIN parental, que viene contra la educación sexual precisamente, es decir, uh -huh. los logros es detener que no pasen estas iniciativas de ley. Si sí, esto es un logro. Ahorita creo que no es tiempo de como mucha avanzada, pero tampoco decir no podemos hacer nada. Es decir, El detener retrocesos es hacer algo. Y yo creo que ahora nos toca estar organizados y organizados para detener estos ataques fundamentalistas de retroceso a lo que hemos logrado. Y sí, la educación, yo también le puesto esta, esta, esta participación nuestra es educativa, es decir, la educación es foros públicos, la discusión pública. Tenemos que hablar de aborto públicamente, lo que no se nombra no existe. Entonces, en México es un tema que hay que hablar en secreto, por atrás, calladito, aborto. Es decir, es tiempo de hablar públicamente en el país de este tema. Para mí que se pueda hablar aún en este tiempo de crisis y de epidemia de estos temas es importante. Para mí ya es un avance. No retroceder, para mí en estos momentos es avance.
2: Yo creo que la organización, o sea, es fundamental. O sea, incluso para monitorear esto que comentaba Julián, de los avances y retrocesos. O sea, me parece que eh, la la ola verde que se ha generado ha hecho que se empiece a hablar de aborto en otros espacios, ¿no? Porque era en eh, donde se hablaba de aborto, se discutía, pues siempre quedaba como en ciertos espacios de poder, ¿no? Y entonces ahora la discusión se la están apropiando, por ejemplo, eh, adolescentes, ¿no? Cada vez más jóvenes, organizadas, ¿no? Que están buscando cómo sensibilizar, porque más allá de de un tema educativo como institucional, eh, considero que tiene que ser un cambio cultural, ¿no? O sea, como la cultura. Y aquí llegar a todos lados, ¿no? Que el discurso, o sea, lo, cuando hablamos de aborto, pues no se hable simplemente en un lenguaje técnico, sino que este pueda ser entendible para, para todas las personas, para que podamos tener una mucho mejor concepción, ¿no? De, de todo lo que está pasando y una mejor idea, ¿no? Que se generen estos debates. Eh, poner al alcance estas herramientas, ¿no? para tener estos mejores debates, y justo creo que, por ejemplo, o sea, el movimiento feminista lo que nos ha enseñado es que a raíz de crear estas colectivas, estos grupos de, 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 inter, de reflexiones entre mujeres y demás, pues ha hecho que vaya permeando este cambio cultural, ¿no?, Además de, por ejemplo, que sí, institucionalmente el Estado tiene el deber de dar la educación sexual y reproductiva eh, con bases laicas, de derechos humanos, con perspectiva de género, ¿no? Eh, pero, sin embargo, también tenemos que ver como en nosotros espacios, en la cultura, ¿no? ¿Dónde es que estamos generando estos estigmas? ¿Dónde es que estamos generando como este tema del conservadurismo? ¿No? Entonces, hay, hay muchos, digamos, como frentes en los cuales se podrían participar y digo, cada compañía decide en dónde quiere estar, ¿no? Porque algunas a lo mejor somos mejores, pues, no sé, litigando y otras haciendo incidencia y otras en el espacio público y otras en las escuelas. O sea, hay un montón de frentes en los que tenemos que, que, este, que estar porque el hecho de que logremos eh, tener una reforma eh, en los estados, ¿no? Que permita el aborto que se despenalice, como en la Ciudad de México, como, como en Oaxaca, no significa que ahí se acabó la discusión. Todavía tenemos una batalla más que dar para que el acceso sea real, para que las mujeres se apropien de este derecho. ¿no? y lo ejerzan en, en libertad no sin estos estigmas y entonces ahí es donde entra como toda esta cuestión de de lo tema social no entonces yo creo que por ejemplo pues estar for, o sea pendiente de lo que las organizaciones estamos haciendo no de los litigios que se están llevando qué hemos ganado como en el área litigiosa o qué hemos ganado como en los congresos no para saber para estar informadas y para compartir esta información sin estigmas sin, este, sin notas amarillentas o cosas así, este creo que es súper importante, ¿no? Y hablarlo, hablarlo en los espacios. O sea, yo, por ejemplo, considero un logro que cuando sale una nota, ¿no? En el periódico, esa conversación en la noche las familias la están teniendo. ¿no? entonces este, este tipo de debates es lo que está haciendo que todos los días el tema se siga posicionando ¿no? y a, aún así sean como discursos bastante conservadores, exhibir ¿no? exhibir cuál es la, la, lo que estamos pensando e irlo cambiando e ir mejorando nuestros argumentos e ir mejorando las, las cuestiones educativas y de pedagogía para lograr un cambio
1: Perfecto pues muchísimas gracias a Julián y a Nin que estuvieron hoy con nosotros aceptar esta entrevista, estar en este programa. Y eh, me gustaría también que nos dijeran dónde pueden encontrarlos, ¿no? Quienes nos están escuchando, dónde pueden encontrar a Católicas por el derecho a de decidir, y también en las organizaciones que está asistiendo. ¿Sí?
0: Católicas tiene su página, Católicas México, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, Católicas México.
2: Y pues eh, Gire también en su página que es gire.org.mx y también estamos en, en Twitter y en Instagram y en Facebook como Gire mx y también es, podrían seguir a la página de la Marea Verde que es Mx Marea Verde si no mal recuerdo es el, eh, sí, Mx Marea Verde que estamos en en Facebook, Instagram y en Twitter, ¿no? Que es donde justo pueden ver como todas las cuestiones de acciones sociales que estamos haciendo este, en las que participamos varias organizaciones y, y que pueden ir viendo como toda, toda la discusión.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. También muchas gracias a todos los que nos están ya sea escuchando por el podcast o viendo por medio de las redes sociales. Eh, ¿Qué esperamos? Pues que justo estas conversaciones salgan solamente de aquí, ¿no? o sea que se lleven a todos lados que cada quien las esté llevando a cabo en sus casas, con los amigos en las escuelas Y creo que solamente así es que podemos realmente eh, alcanzar el objetivo ¿no? o los objetivos que tenemos, entonces bueno pues muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Una
0: Habitación gracias Feminismo movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre una habitación propia, el feminismo en sus diversas voces.